0: Boa noite pessoal do Teaching for Free, hoje segunda-feira, dia 31 de agosto, estamos dando início ao nosso quinto episódio da série Jobs for Free, que é a nossa série especial sobre recrutamento e seleção. E para falar conosco aqui, nosso querido mentor e voluntário do Teaching for Free, Marcelo Taborda. Marcelo, boa noite. Boa noite Castiano, tudo tranquilo? tudo bem com você? Tudo jóia?
1: Tudo bem, são uma da manhã aqui em Lisboa, eu estava de sobreaviso hoje, como você sabe, né? Uhum. Então, não tive que voar, felizmente, e, mas de qualquer forma, eu nós resolvemos fazer um pouquinho mais tarde, ainda bem que são nove da noite no Brasil, um pouquinho mais cedo no Brasil, é, Mas é. É, eu, eu só sei o seguinte, se eu tivesse marcado mais cedo, provavelmente eu teria sido acionado, né?
0: Aquela velha <risos> que aí, é. Mas esse horário falando... das 21, eu acho que talvez seja um bom horário, Viu? Vamos... a gente vai testando, ao longo da série aí, a gente vai vendo uh, qual é o horário que o pessoal tem mais disponibilidade para acompanhar. A gente não se preocupa, evidentemente, somente com a audiência ao vivo, porque todo o material que a gente gera aqui no Tite for Free fica registrado no canal. né? Mas é claro que quanto mais gente estiver conosco aqui interagindo, mais interessante fica o episódio.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho até que essas lives mais de teor técnico, eu acho até que elas são mais, vão ser mais vistas ainda né, no futuro, né? porque eu gostaria né, de pensar que elas podem ser usadas como referência, como ajuda para muitos colegas em futuros processos de seleção. Né? Então, é uma muito informação que vai estar sempre disponível e eu acho interessante que as pessoas vejam, né? Algum, com certeza alguma coisa de útil elas vão conseguir aprender na, na nossa live, né? que vai é, ser eu... depois, lógico, uma referência interessante.
0: Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso, o material fica aqui disponível, a gente faz tudo com muito amor e carinha, for free, e espero mesmo, de fato, que o ao longo do tempo o nosso canal vire aí um um banco de dados de consulta para o pessoal, para a hora que, né? à medida que a, 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 o mercado começar a se reaquecer, o pessoal tiver que começar a se preparar aí para futuras seleções, que eles possam encontrar aqui no canal algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda ou informações que possam fazer com que eles tenham, com que eles melhorem o seu preparo para participar aí da seleção de uma vaga. Então, basicamente, é isso. Chega de falar, a Cassiano está falando demais. tá borda? Hoje nós vamos abordar uh, três temas, basicamente. Né? Nós vamos falar da parte. Uh, eu, eu dei o nome do episódio de avaliação técnica, porque você me passou em três tópicos que seriam basicamente a prova técnica, os testes de aptidão e o simulador de voo. Né? Então, a gente entende isso como uma, uma avaliação técnica basicamente é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, a bola está contigo, eu vou estar tá aqui com você interagindo, a gente tem uma apresentação, a, pessoal, a apresentação que o Marcelo vai fazer aqui agora, ela vai estar depois disponível para download, na, no, o link vai estar tá tanto no nosso site, o titiforfree.com como na descrição do vídeo, eu já encaminhei lá para o nosso pessoal de TI, assim que estiver disponível, eu já coloco o link para vocês, tá? Então, se porventura vocês perderem algum tópico, né, ou alguma informação do slide que vai ser apresentado, podem ficar tranquilos que esse material vai ser disponibilizado para vocês for free. Beleza? tá borda? tá contigo.
1: Tranquilo. Bom, eu vou seguir mais ou menos uma apresentação, mas a ideia é justamente um bate-papo informal sobre alguns detalhes, da, no caso da parte técnica do processo, né? que, dependendo da empresa, ela tem uma característica um pouco diferente, mas, é, com certeza, ela existe em todo o processo de seleção de pilotos, uma parte que é mais voltada para a parte técnica. Né? Então, em cima do que nós temos no, no texto... PowerPoint da nossa apresentação. A gente, eu vou fazer alguns comentários, vou expandir um pouquinho. Né? E também, vocês fiquem livres para o pessoal que está na live, está assistindo a live, bem-vindos. Fiquem livres para perguntar alguma coisa específica do, do, sobre o assunto que a gente está falando. Né? Se eu souber a resposta, eu vou ter todo o prazer em responder. Então, Casiano, você pode, por favor, começar a apresentação. Perfeito. Bom, a avaliação técnica, como falei visão geral da parte técnica, com ênfase no simulador, que é o mais importante. Né? Então, quais são as partes possíveis dessa apresentação técnica? Primeiro, uma prova técnica. Né? Depois, pode prosseguir. Depois, uma prova de conhecimentos. Teste de aptidão para pilotos, está sendo muito utilizado hoje em dia. Teste de raciocínio abstrato. Teste de voo real, que hoje é um pouco raro, mas ele existe. E simulador de voo, que é praticamente a grande maioria das, dos processos de seleção tem um simulador de voo. Então vamos dar uma olhada agora em cada parte, expandir um pouquinho mais cada parte, começando pela prova técnica. Bom, é muito comum em seleções do exterior. Né? É, muitas vezes é a primeira coisa que se faz. E interessante é que eh, ela tem uma fonte, pode pode passando, que é o Ace the Technical Policy Review. É a fonte mais, vamos dizer assim, popular. E é uma, um livro que eu posso dizer que é bem completo e normalmente cobre as questões que aparecem numa prova dessas técnicas. Né? Então, eh, eu acho uma fonte bem interessante, uma forma fácil de se preparar para tudo que você pode ver numa prova técnica eh, com uma fonte só, com um livro só.
2: É eh, uma coisa
1: que é interessante de comentar que pode ser um pass or fail test. que quer dizer isso? Essa prova técnica, apesar de parecer que é uma fase, vamos dizer, profona, que não é nada tão importante, em muitas empresas ela é um pass or fail, ou seja, você falha na prova acabou todo o processo de seleção, né? Isso talvez pelo vamos dizer assim pelo objetivo da empresa com um teste desses de perceber quem realmente estuda, quem realmente se dedica, quem conhece aviação, quem gosta de aviação e quem estudou para aquela prova e quem realmente não se preparou adequadamente. Então talvez por isso essa prova em muitas empresas ela determina o final se for uma, uma falha.
2: Né? Então, ele tem 70%,
1: 75%, tem um caro offline, que abaixo daquilo, se você tiver um, um grau abaixo daquilo, você está reprovado no processo todo, acabou o seu processo. Em alguns processos, ela está inserida dentro de um teste de aptidão, que nós vamos falar mais tarde, sobre o teste de aptidão. Então, algumas, alguns processos, tem uma prova técnica que é simplesmente um dos testes dentro do de um teste maior
2: que é
1: aplicado no computador. Pois, prova de conhecimento. Isso existia bastante, hoje ainda tem algumas empresas que, que aplicam esse tipo de prova. Né? Quando eu fiz a minha prova para a Vale em 1988, e se tem alguém que assistindo aqui, o Rafael já fez antes, não sei como é que foi a prova dele, bem-vindo tiozão, bem-vindo Agnaldo, feliz aniversário novamente, mas na época a Varig fazia a prova de matemática, geografia, português, inglês, isso que eu estou me lembrando, inglês escrito, inglês oral, tinha todos os psicotécnicos, exame de voo, exame de simulador. Então, existiam essas provas de geografia, matemática, português. Em inglês, é parte da aviação mesmo. Então, ela pode englobar diversas matérias. Pode prosseguir. Gente. Bom, pode incluir questões sobre a própria empresa. Né? Até na prova técnica isso pode acontecer também. Então, minha sugestão. Vocês vão fazer a seleção de uma empresa, estudem tudo sobre aquela empresa. O próprio Wikipedia é, um excelente, é dizer, uma excelente fonte de informações sobre qualquer empresa. Então, estude a história dessa empresa, quando ela começou, como ela começou, que tipo de empresa ela é, óbvio, quantos aviões ela tem, quantos aviões ela, ela tem encomendados, quais são os tipos que ela tem, tudo que você possa acumular de conhecimento sobre a empresa que você, afinal de contas, está tentando fazer parte dela. Então, é importante que você saiba bem onde você está pisando, que você saiba quais são as perspectivas de futuro dessa empresa, quais são os planos dessa empresa. Então, isso muitas vezes é cobrado, de certa forma, né, durante um processo de seleção. Então, isso é interessante. Bom, muitas vezes pode ser específica de um type rating também. Isso seria uma prova de conhecimentos técnicos do seu avião, né? até seria mais na parte da prova técnica, mas é, também pode ser incluída numa prova de conhecimentos gerais é, alguma coisa do avião que você voa. Né? É, então, é sempre bom, toda vez que você vai fazer um processo de seleção, que você esteja muito update com o avião que você voa também, né? com os SOPs da sua empresa, que muitas vezes pode ser perguntado até por curiosidade. vamos dizer numa entrevista, ou numa prova, pode ter alguma pergunta relativa ao, ao seu próprio SOP, né, seus próprios procedimentos operacionais. Se você não sabe, né, ou você responde, você pode responder errado, ou se fosse, uma, dizer, no caso de uma entrevista, você mostrar hesitação excitação na hora de responder, né, isso pega mal. É interessante que você esteja update também com a sua própria empresa. Bom, teste de aptidão para pilotos. Existem vários, né? tem mais de uma empresa que faz isso. Né? Naturalmente, é fácil vocês saberem qual é o teste específico que a empresa que vocês vão fazer a seleção trabalha. Isso é, vai ser, no caso, uma informação que vocês vão ter acesso. Né? Ele testa as áreas-chave para a profissão de piloto. Dizer, ele, na verdade, o esse tipo de teste ele é bem interessante para pilotos que têm pouca experiência. Eu, pessoalmente, não acho ele tão, vamos dizer assim, válido para pilotos com mais experiência, embora ele, ele também vai dar uma indicação, vamos dizer assim, de talento pessoal para a profissão, né? através justamente dessas áreas que você tem. É, mais fortes ou mais fracas, isso vai dar uma vai dar uma medida do quanto você nasceu para ser piloto, vamos dizer assim. Esse é o objetivo do teste. né Ele pode conter uma parte de teoria de ITPL dentro do teste, como eu falei antes. Né? Então, é, essa parte vai ser uma questão de estudo do mesmo material que você estudou para a prova técnica. Então, ela pode estar ali dentro, essa prova técnica pode conter uma parte para avaliar handling skills, no caso normalmente feito em computador, então em alguns desses testes você tem um, uma espécie de um manchezinho com os pedais e você vai ter que é, vamos dizer, seguir um ILS, seguir uma aproximação, seguir os instrumentos, então isso vai, é, normalmente não é difícil, ainda mais para um piloto experiente, é muito fácil, mas para qualquer piloto não é difícil. É, Assim como a teoria de HPL, também não é difícil, normalmente, nesse teste. As áreas comuns são memória, matemática, gerenciamento de tarefas e orientação. Né? A memória ela é pessoal. Né? Alguns têm a memória um pouco melhor, outros um pouco mais fraca. Matemática é interessante estudar, se preparar para esse tipo de teste. Gerenciamento de tarefas, que é o test management. É, não sei se tem... Eu acho, que, de qualquer forma, é, todo o teste normalmente oferece algum tipo de oportunidade de treinamento. Então, vocês podem tentar treinar e saber que tipo de questões caem nesse teste específico daquela empresa que você vai fazer. E orientação costuma ser o mais difícil. Né? É, na verdade, são... Você tem que se colocar, você tem que perceber a tua posição em relação a um, uma figura que você está vendo. Não é muito fácil. Eu cheguei a fazer, não me lembro nem exatamente de detalhes porque eu fiz uma vez só para conhecer. Na época que eu fiz a minha seleção na mesma empresa, não havia ainda isso. E alguns testes incluem uma parte para inglês de aviação, inglês para aviação e outros também, por último, de compreensão verbal, né? também em inglês. Né? Então, o interessante dessa, desse teste é que ele não tem uma... Se ele tem um point, quer point, um mínimo para você tirar para não ser reprovado, ele não é específico de um teste só, o que é bem interessante. Porque, por exemplo, se a pessoa for muito mal em orientação, por exemplo, mas foi muito forte no restante, ele ainda dá um bom resultado. Né? Eu acho que nisso ele é justo, né? porque ele vê realmente o overall picture, ele não, não se prende a um dos testes que está dentro dele, né? ele vê só o resultado geral. E, normalmente, nesse resultado geral, as empresas têm um mínimo também desejado para que a pessoa possa... Eh, prosseguindo o processo de seleção, quer dizer, ele pode ser eliminatório também. E é treinável. Né? Você pode, inclusive, em alguma, algumas dessas empresas, você pode entrar no site e pode praticar esse tipo de teste. Eu acho que é super válido. Né? Vale a pena ter ideia do que você vai esperar num teste desse. Então, tudo que você puder fazer de preparação nesse sentido é aconselhado. Pode seguir, assim. Bom, o teste fácil de é abstrato. Né? Esse é aquele das são figuras que você tem que normalmente você tem três você tem que deduzir eh, qual seria a quarta. Né? Então são testes de eh, na verdade de capacidade mental em termos de capacidade de assimilar novas informações, novas regras, novos padrões, de você entender as coisas. Então, é, é muito voltado para a parte do aprendizado, da sua facilidade de aprendizado. Né? Então, as empresas administram esse tipo de teste, normalmente, para aferir a facilidade que aquele candidato terá ou não para ser treinado. Né? E, realmente, ele é bem determinante nesse sentido. Bom, muitas vezes é parte dos exames psicológicos, mas é interessante notar que eu coloquei ele aqui na avaliação técnica, que, na verdade, ele não é um exame psicológico. Ele é, pra, ele é aplicado pelo pessoal da psicologia também, mas mais nesse outro sentido que é de perceber a sua facilidade de aprendizado. Né? Então, não tem nada a ver com perfil psicológico. A relação velocidade e exatidão é muito importante nesses testes. Né? Então, uma coisa que normalmente não é dita, e é interessante que todo candidato pudesse saber isso já de antemão, é que ali não se procura o resultado de quando você, vamos dizer, acertar o mais possível ou errar o menos possível. E sim um equilíbrio entre a sua velocidade para cumprir aquelas questões e o acerto naquelas questões. Então, vou dar um exemplo. Um que eu conhecia, são 40 questões. Né? Se você fizer só 20 no tempo que você tem e acertar as 20, o seu resultado é ruim, porque você foi muito lento. Então, é muito melhor você
2: ser bem mais
1: rápido, fazer, vamos dizer, 38 e acertar 30, mesmo tendo errado as 30, do que você ter feito 20 e ter acertado todas as 20. Ou seja, não se pode se prender muito na em cada resposta. Tem que tentar agilizar e, e o máximo possível para que você faça o máximo possível de respostas com um nível de acerto aceitável. Assim, E ele é dado, o resultado dele é dado em percentual é um percentual acima da média. Então, é como se fosse uma média de grupo e o quanto você está acima daquela média. Né? E também é treinável. Esse é mais fácil ainda de treinar do que o outro. O outro, normalmente, você tem que ter acesso a alguma plataforma de uma dessas empresas para que você possa fazer esse tipo de treinamento. O raciocínio abstrato, não. Vocês conseguem na internet diversos exercícios desses. E dá para treinar, dá para melhorar bastante. Bom, teste de voo real. Né? Eu fiz um, quando eu fiz a minha seleção para Vale. Juntamente com o simulador, é a única parte do processo, uma das únicas duas partes do processo, que chama-se Job Sample. Que é um. Que, na verdade, a grande diferença é que é algo que te vê fazendo o que você realmente vai fazer no seu trabalho. E todo o resto do processo de seleção são pilotos fora do seu ambiente de trabalho, fazendo coisas que não fazem parte do dia a dia deles. Né? Enquanto o teste de voo real e o simulador, você realmente está voando, você é aí onde se vê realmente um piloto. Né? Eu cheguei a fazer diplomata da EVAER em Porto Alegre e decolamos, fizemos procedimentos visual, voltamos, né? mas cada vez é mais raro, porque é muito raro Colocar alguém em avião real. Próxima frase, Cassiano. Alto custo. Custa muito caro. Um avião para voar tem um custo operacional muito mais alto que qualquer simulador. Então, por conta disso, cada vez menos a gente vê teste de voo real para uma empresa aérea. Mas ainda tem algumas que fazem. Bom, todas as dicas de simulador valem para o teste de voo real. E tem mais uma que vai vir agora. Just in case, só por precaução, leve a sua assertividade com você e mantenha -se sempre seguro. Lembre-se que a sua vida está ali. Né? Então, não é porque o outro piloto é o, a pessoa que está fazendo a sua avaliação, é mais diferente que você... É ali com o poder de te dar o um emprego ou não te dar o um emprego, que você vai se manter quieto se tem alguma coisa que não está indo de acordo com as suas, vamos ver, a sua ideia de segurança de voo. Né? O que você aprendeu como seguro e aquela linha muitas vezes é tênue, é difícil de determinar exatamente onde está, ainda mais quando você não tem procedimento, mas eu acho que você tem que colocar uma linha onde dali você não passa e dali você não vai deixar passar, nem que você perca o emprego. Porque ali é um voo real. Então, mantenha-se sempre seguro. Né? Então, acho que isso é uma sugestão, um conselho importante. Depois, agora, vamos entrar no mais importante de tudo isso que eu falei, e nisso a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, porque realmente é a parte mais importante de um processo de seleção, a entrevista final tem uma importância muito grande, mas vamos ver assim, se alguém fizer um mau simulador, uma má sessão de simulador, tiver uma performance bem fraca, raramente essa pessoa vai conseguir passar no processo de seleção. Se alguém fizer uma entrevista não muito boa, e um excelente simulador e todo o restante do processo foi muito bom, e a entrevista, talvez até por uma questão de timidez, que é uma característica pessoal, e a pessoa teve dificuldade de né, se expressar naquele momento ali, mas provou no simulador que é um excelente piloto, provou no processo todo, que faz bem o que se propõe a fazer, se preparou para tudo, e a entrevista não foi maravilhosa, mas vamos ver pelo menos a pessoa não teve aquele momento em que ela se autorreprovou, a pessoa ainda passa. Por isso que eu digo, o simulador de voo é a parte mais vital do processo de seleção. Se você faz um mau simulador para a pessoa que está te selecionando, normalmente você já falhou. Né? Então, a minha pergunta é o quanto vale a pena investir, se preparar para que você possa fazer um simulador melhor? Né? Na verdade, é o vamos então, dizer assim, é o melhor investimento que você pode fazer em termos de um processo de seleção, né? Você, na verdade, muitas vezes você está investindo no emprego que você pode ter por 10, 20, 30 anos, e no final das contas você às vezes não quer gastar uma sessão de simulador que poderia fazer toda a diferença, né? Então, pode prosseguir, Cassiano. Bom, muita preparação. Essa é, preparação de preferência, o ideal seria no próprio simulador de voo. Por quê? É, se você conhece o perfil daquele teu simulador, da tua. É, vamos dizer, do que você vai ter que fazer, quais, quais vão ser as manobras, o que você espera daquele simulador, a tua chance de fazer certo ela é infinitamente maior. Né? A surpresa do que você vai ter que fazer, ainda mais se você tiver um tipo que não é o seu, ainda lidando com as dificuldades de handling que você vai ter, que vão ser naturais numa situação dessas, porque é um, um avião que você nunca voou, muitas vezes ainda procurando instrumentos que você não está habituado a achar. Então, você, no final das contas, você está se adaptando a uma nova situação. Né? E essa adaptação, ela acaba afetando demais a sua spare capacity, a, sua, dizer, a capacidade extra que você tem de trabalhar, e gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por isso, você diminuindo a quantidade de informações novas que você vai ter que assimilar naquele momento, você vai ter todo o restante melhor. Até o próprio handling melhora, se você já sabe mais ou menos quais serão os procedimentos que você vai ter que fazer naquele simulador. né? E nós sabemos que você saber quais são os procedimentos, mas nunca ter feito esses procedimentos no simulador é uma diferença enorme. Né? Então... Eu sei que às vezes é muito difícil, simuladores são caros, mas aí tem uma outra opção. Pode passar para a próxima linha, por favor. Outra opção é um flight training device, que normalmente é muito mais barato, muito mais em conta. E talvez no handling ele não vá ajudar tanto, né? porque ele não tem a mesma... Vamos dizer assim, não é tão completo. Mas... Mesmo assim, você vai ver tudo acontecendo. E a sequência das tuas ações vai ser a mesma. Você vai treinar aquela sequência. Né? Melhor forma de treinar para um simulador, de você se preparar para um simulador, é você entrar num simulador ou num fight training device com um instrutor que conhece o perfil. Né? Então, se o instrutor... Alguns instrutores... Alguns instrutores em alguns simuladores, em alguns FTDs, ele já conhece o perfil das empresas. Então, se você falar, olha, eu vou fazer seleção para a empresa X, muitos desses instrutores já vão falar, eu posso lhe preparar para esse simulador específico. Eu conheço, eu tenho, às vezes ele tem até nas anotações dele. Se ele falar, não, eu nunca vi esse simulador, como você tem esse perfil, você pode enviar para ele com antecedência né? e ele vai estudar e vai dar uma olhada e vai ver o o que ele vai fazer com você no simulador, como ele vai eh, conduzir o simulador para te colocar o máximo possível dentro do que você espera naquele teu simulador de, do processo de seleção. Pode passar, Gerson. Bom, por isso tão importante conhecer muito bem o perfil da seleção, né? porque você, praticamente você vai repetir o que você já treinou, torna muito mais fácil. E deve incluir um briefing bem compreensivo. Né? É, todo simulador vamos dizer, que se preze é antecedido de um briefing. Alguns briefings são é, vamos dizer assim, mais... vão praticamente se preparar para o simulador, porque algumas empresas têm a visão de que se você vai ter um bom briefing, da mesma forma que você faz um simulador de treinamento onde você tem um bom briefing, se você fizer bem porque você foi bem orientado, é o que você vai fazer na empresa também. Então, não há porquê, é, no final das contas, não há porquê você... É, Bom, vamos dizer, é, não ser orientado pela empresa. Você não tem esse tipo de é, briefing completo no seu simulador. Outras empresas vão ser um pouco mais, vamos dizer assim, deixar um pouco mais para que você pergunte, você tente descobrir o que vai, vai acontecer. E, então, vai variar bastante. Mas, de qualquer forma, o briefing é muito importante. Pode passar, por favor. Okay, o briefing do simulador. Né? vocês vão ter o um briefing, mas conheça o máximo possível antes de entrar no briefing. Né? É, o fato de ter um briefing não te isenta da, vamos dizer assim, obrigação que você tem, se você quiser e tem realmente no processo, de estudar tudo o que vai acontecer antes. Quanto mais você conhecer aquela sessão, mais o briefing vai completar os conhecimentos que você precisa ter antes de entrar naquele simulador. É, bom, preste muita atenção no briefing, ele é fundamental. Né? É, eu fiz bastante desses briefings, eu costumava fazer praticamente todo dia que eu ia no office, eu fazia pelo menos é, uns dois por semana desses briefings. E talvez até pela, é, vamos dizer assim, tensão emocional, pela preocupação e tudo, eu observava que às vezes tinha um outro candidato que estava disperso. Que não estava prestando atenção no, no briefing, que não estava anotando, não estava tomando notas. Né? Então, eu acho que é muito importante que você considere aquilo como parte importante do seu processo de seleção. Aquilo vai te ajudar muito quando você entrar no simulador. Pode prosseguir, professor. Ok. É, faça pergunta se tiver alguma dúvida. Não deixe as dúvidas para a sessão do simulador. Durante a sessão de simulador, o seu selection pilot que está do seu lado ou está atrás de você, dependendo da empresa, não vai poder dirimir suas dúvidas, não vai poder te responder nada. Ele tá, ele ou ela já estão conduzindo a sessão. Né? Em contrapartida, no briefing, você tem absolutamente eh, todo o direito de eh, perguntar tudo que você quiser, né? É, porque você está entrando numa sessão, você como piloto profissional, você tem que saber o que esperar dessa sessão. Então qualquer dúvida que você tenha, você tem que ficar totalmente à vontade de perguntar. Às vezes tem, tem pessoas que ficam um pouco, eh, vamos dizer, preocupados em perguntar, estou perguntando muito, será que eu vou incomodar? Não, não, não se sinta em, de forma alguma se sinta, vamos dizer assim, desconfortável em perguntar sobre qualquer dúvida que você tenha. Ali é o momento de ter dúvida. Pode continuar. Ok. Faça as anotações e, principalmente, leve para o simulador. Né? Não deixe de tê-las no simulador. Talvez uma ou outra empresa vá falar: ah, não quero que você leia as anotações durante o simulador. Mas, em geral, isso é bem visto, da mesma forma que você faz as suas anotações antes dos seus voos. Né? Então, é, leve o que você achar importante, né? coloque em uma folha de papel para colocar a sua briefcase do seu lado, tire aquilo ali, uma caneta e é, use essas anotações se você precisar. Bom, aprenda os procedimentos que foram passados no briefing. O que eu quero dizer com aprenda? Por isso que eu botei entre aspas. Né? Vou dar um exemplo. Né? Se durante uma, um briefing para um simulador de processo de seleção, o Serecha Opaio está briefando, é, falar assim, olha, pessoal, nós temos uma ordem do que, que a gente quer que vocês façam antes da decolagem. Né? Então, por exemplo, Vamos começar pedindo ATC Clearance, para saber o que vai ser feito do ATC. A partir do ATC Clearance, eu quero que vocês façam um briefing de como vai ser o seu voo. Depois disso, eu quero que vocês peçam o Before Takeoff Checklist. E, por último, quando estiver tudo pronto, a gente vai pedir uma Departure Clearance. Né? Autorização de decolagem. Então, até... É, vamos dizer, Poderia até falar ATC clearance briefing checklist departure só so ABCD né é, o objetivo de vamos dizer assim um procedimento ser passado no briefing tem vamos dizer dois objetivos ali né a primeira o primeiro objetivo né é você tem que ter uma organização dentro do simulador. Você tem que se organizar, né? você tem que, vamos dizer assim, se preparar para o que vai acontecer. Então, eles estão te dizendo mais ou menos o que vai acontecer. A outra, O outro objetivo dessa instrução que você vai ter durante o briefing é justamente perceber o quanto você assimila do que foi ensinado para você naquele briefing. Então, o quanto estão, vamos dizer, sólidos em você no momento que você recebeu a instrução, o quanto você vai para o simulador e aplica aquela instrução. então E por isso as anotações são extremamente valiosas. Se você tem isso que te orientaram numa folha de papel e você coloca isso do lado, e antes de você iniciar o simulador, você segue por ali, o que você está mostrando? Que você segue procedimentos você acredita nos profissionais, isso é muito positivo. Pode seguir. Assim. Por último, a postura muito profissional dentro do briefing. Né? Muitas vezes, até para descontrair, o Selection Palace vai né, falar alguma coisa engraçada, vai procurar trazer um pouquinho de humor. Né? Até justamente para diminuir a tensão, né? Eu sempre trabalhei eh, como pilot, eu, durante nove anos, eu sempre procurei diminuir a pressão no candidato, né? Porque
2: essa era, na empresa
1: que eu trabalhava com o eh, processo de seleção, eh, essa era a filosofia que a gente tinha, e o motivo disso era justamente conseguir observar o melhor no candidato, né? Então, e eu acho que hoje a, vamos dizer assim, a filosofia moderna de um processo de seleção ela mudou muito. Ela hoje ela, vamos dizer assim, é a procura não criar uma pressão maior do que o próprio processo já tem em si. Né? Então ninguém está ali é, sem nenhum tipo de preocupação, todo mundo está tenso, todo mundo está querendo fazer bem feito, e essa pressão já é o suficiente. Você não tem que aumentar essa pressão com nenhum tipo de tratamento que possa, de alguma forma, contribuir para isso. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, lógico, seja profissional. Né? Então, às vezes, a pessoa tem um senso de humor muito grande, solta uma piada, mas, de repente, começar a exagerar nisso, ou, de repente, achar chato o briefing e ficar... Ah, meu Deus, o cara vai falar coisas que eu já sei. Eu já sei, me preparei. Não... Mantenha é, atenção, mesmo que você saiba muito bem o que está sendo dito. Né? Postura profissional, é isso. Próximo slide, por favor. Okay. É, entrou no simulador. Né? Primeira, é, vamos ver, primeira coisa a se fazer é senta, é, acerta a posição do assento, pedais, cintos e take your time. Né? É, procure o que você viu no briefing, mais ainda se for um type rating diferente do seu. Procure encontrar os instrumentos que você é, vai usar. Procure dar uma visão geral do né, que você tem na sua frente em termos de cockpit. Né? É, você aceitar um início muito rápido, que muitas vezes o Selection Pile, às vezes tem um checador atrás, às vezes o Selection Pile está atrás e tem dois candidatos na frente, em diversas situações, muitas vezes a pessoa que está fazendo o seu processo, ela quer correr, ela tem tempo limitado, então ela não quer perder muito tempo, mas no momento em que você se deixa atropelar, vamos dizer, que você, peraí, calma, deixa eu sentar, deixa eu né, me dar um minutinho aqui, isso é bem visto, para começar, isso é bem visto, porque é uma questão de profissionalismo, você ter certeza de que você achou tudo que você queria, que você está bem sentado, está tudo dentro do desconforto, né? E vai te ajudar bastante. Né? Pode continuar. Bom, leve para o simulador seus hábitos positivos, né? Isso vale para o início e vale para o simulador todo, né? Então, vou dar um exemplo, né? se você tem o hábito de fazer um briefing de emergência antes de toda a decolada, a primeira decolagem do dia, E isso te ajuda a criar o seu mindset de que você vai fazer numa emergência e como você vai gerenciar uma emergência. Mesmo se aquilo não é parte do briefing da empresa, do simulador, não é cobrado no simulador, mas que você gosta de fazer, que você se sente melhor fazendo aquele briefing que vai demorar 30, 40 segundos, não mais de um minuto, você pode pedir, pode falar oh, posso fazer o meu briefing? Só que eu tenho o costume de fazer esse briefing sempre antes da decolagem e 99% das vezes o Selection Files vai dizer sem com certeza. e faça. Né? Eu acho que isso é muito importante que você não deixe de você ser você mesmo como piloto na hora que você entra num simulador desse. Então, leve seus atos positivos. Próxima frase. Bom, siga as instruções do briefing do próprio simulador. Né? Do, do próprio simulador, ou seja, siga o que foi dito na sala de briefing. Não faça, não invente coisas diferentes. A não ser, o que eu acabei de falar pode parecer uma contradição, se você precisa fazer um briefing, tudo bem, é o seu briefing. Agora, não invente, por exemplo, de falar, não, não antes de pegar esse cliente, eu quero fazer o meu briefing. Se o seu Celeste um falo falou a primeira coisa que a gente vai fazer é eu pegar o ICC o IC, Ou ICC, a segunda é o briefing. Então, faça o briefing um pouco diferente, o seu briefing, mas no momento certo. Você siga o máximo possível as instruções do briefing. Pode prosseguir, Cassiano, por favor. Bom, faça um briefing antes da primeira colagem, onde você também deve expor as suas tensões mas enfatizar a importância do uso do CRM durante o voo o teamwork também vale nesse simulador. E quando você começa, é, que chamam em inglês, de setting the tone, né, que é já colocando o outro piloto junto com você nessa missão que vai ser esse voo. Né, isso já... E eu acho que é o que você deve fazer em todos os jogos. Né, o CRM começa, aliás, muito antes. Mas é interessante que no, no início de um briefing você possa trazer isso de volta e é, no caso dizer ao seu é, parceiro, né, outra pessoa, mesmo que seja o no equipar, que você vai estar trabalhando em equipe, que você vai estar, que você espera a ajuda dele, que vocês vão trabalhar juntos, mais ainda se for um outro candidato, né, porque aí tem um outro, é, vamos dizer problema que pode acontecer pode passar que esse por favor, quando o outro piloto for também candidato, né? Não deve haver de forma alguma competição entre os dois, né? Porque é, é muito simples. Quando você tem dois candidatos na frente, se um não for bem, o outro também vai, vai com certeza vai mal, não vai conseguir ter uma boa performance. É, é a tripulação que quem tá ali atrás tá vendo, né? Então, e outra coisa, se você tem um parceiro que não está indo bem, você não dá o suporte que ele precisa e você, na verdade, fala que, bom, o checador, o Selection panel vai ver que eu sou melhor aqui, você não faz nada para ajudar o outro, você está também sendo prejudicado, porque não é isso que se espera lá atrás. Né? Então, o que, que tem que ser? Dois candidatos juntos. Os dois ajudando o máximo possível para que o voo daquela tripulação não importa quem seja o pilot flying, quem seja o pilot monitoring, naquele momento o voo daquela tripulação saia o máximo é, vamos dizer, melhor, o melhor possível, né? o mais seguro possível e que os dois sejam aprovados né? então isso é uma coisa muito importante pode acontecer de uma forma diferente da pessoa achar que existe uma Espécie de competição ali e não deve haver essa competição. Bom, agora durante a sessão, né? Ou seja, vocês decolaram, né? Iniciou o voo e vocês estão agora prontos para decolar. Cuidado com a ansiedade. Né? Não decole sem autorização. Né? Tudo ali tem que ser como um voo real. Né? O simulador simula um voo real. Né? Então, é, aquela situação em que você já terminou tudo e você, de repente... Só um exemplo, né? você decolar sem autorização. Você terminou, leu o checklist, ok, vamos embora, porque não tem controle. Porque não, tem, tem controle, tem se não tiver o controle, se eles não estiverem usando a fonia como se fosse o controle, com o checador fazendo o papel do controlador, o Celeste Compiler vai dizer, fulano, eh, pode iniciar a decolagem, mas não inicie uma decolagem sem alguma autorização, né? Segura a ansiedade nesse momento. Aquele início do simulador ele é muito delicado em termos de ansiedade, em termos de emocional, né? O emocional ali, ele é fundamental. Aquele início, né? ele, ele é, vamos dizer assim, extremamente crítico nesse sentido. Então, se você respirar fundo ali, por isso que eu digo antes até já devagar, sem rush, sem se apressar, né? fazendo as coisas com calma, para justamente começar de uma forma é, equilibrada. né Pode prosseguir, por favor. Bom... Lembre de pedir todos os checklists, inclusive o before takeoff, né? o after takeoff, o descent checklist, o approach checklist, o landing checklist, o after landing checklist. Peça todos os checklists que você está acostumado a pedir no seu tipo. Né? É um voo como qualquer outro. Né? Qualquer selection pilot, qualquer checador, se for o caso do checador estar atrás, vai estar esperando que você faça as coisas como num voo normal. E o checklist faz parte desse voo normal. Então, peça o checklist. Tudo que for dito, Down, está feito. Né? Se o seu parceiro, no caso, o outro piloto, o pilot monitor, disser, OK, Down, está feito. que na verdade, o que você tem que fazer é chamar. Né? Se ele falou, OK, complete, está completo. Mas não esqueça de pedir. Pode prosseguir, Ficiano, por favor. Bom, faça exatamente o que você brifou. Então, vou dar um exemplo. Você dá a opção de fazer o seu tráfego visual a 1.500 pés ou a 2.000 pés, conforme você prefira. Né? E aí, você no briefing, você fala, olha, eu vou subir para 1.500 pés, né? vou fazer o tráfego pela esquerda, assim, assim. E na hora que você decola, você vai e vela 2.000 pés. E prossegue a 2.000 pés. Está errado? Bom, você tinha opção de fazer dois mil pés, mas não foi isso que você disse para o outro piloto. Não foi isso que você disse para o seu selection pilot. Não foi isso que o checador ali atrás ouviu. Então, quer dizer, você se confundiu de alguma forma. Quer dizer, isso é, não é positivo. Faça o que você for. Siga o seu próprio briefing. Pode prosseguir, por favor, Kertan. Bom, atenção constante nos, instru nos instrumentos. Se corrija continuamente, tá? E uma vez eu tive um candidato, que ele, eu posso falar o primeiro nome dele, não, mas, de qualquer forma, todo, todo cara muito bacana, excelente candidato, aliás, Paul, e ele falava: Paul, come on, Paul, come on, come on, speed, speed, altitude, altitude, Paul, speed, Paul yeah, yeah, right on, yes, right. Ele se coach, ficava se coaching, né? se, se treinando o tempo todo, se corrigindo o tempo todo, né? baixinho. Mas eu ouvia, né? eu estava do lado dele, e eu ouvia ele falando baixinho. né? E, e ele fez um excelente simulador. Né? E Depois, nós, na entrevista, já bem depois, né? eu falei, pô, é... curiosidade, né? por que você falava tanto com você mesmo durante o simulador? Ele falou, Marcelo, é... eu coloquei como se tivessem dois pousos ali, um que estava voando e o outro que não podia deixar o Estava voando fazer nada errado, porque eu não queria perder esse emprego de jeito nenhum. Então, eu falei, eu vou entrar como se fossem dois ali. Eu vou Pela atenção total ali. Eu não vou deixar passar nada. E, realmente, não deixou passar nada. fez um simulador excelente, excelente. Melhor impossível. Né? E, curiosamente, alguns anos, vários, vários anos depois, acho que oito anos depois, eu fui fazer o meu é, recurrent check, né, no simulador, e o primeiro dia do, do check era ele, o CRI, né, ah, e ele até falou pro meu first officer, falou, ó, oh, if, if you want to blame someone for the fact that I'm here, blame him, he gave me the job, Eu falei, come on, you, you got the job. Mas é interessante essa, esse, esse exemplo, né, de como você vê um piloto que tá tão vamos dizer se vigiando para não perder nada para não desviar de nada que ele está se auto treinando se auto corrigindo né? e realmente funciona funcionou para ele né? foi o único que eu vi que eu ouvi a voz dele fazendo isso mas eu acho que muitos eu acho que é uma, uma é opção que o piloto tem de ficar o tempo todo né? é, vendo o seu voo como se estivesse de fora e se auto corrigindo e não deixando nenhum desvio acontecer é, próximo por favor Ok. É, não sendo o próprio, seu próprio type rating, né? se você está voando um avião que você nunca voou na sua vida, o início vai ser sempre muito mais difícil. Né? Seja resiliente, não desista, né? e não se deixe afetar emocionalmente por isso. Não se cobre demais no início, no sentido do resultado. Faça o seu melhor, mas se você já tiver o um mindset de que os primeiros minutos, vão ser um pouco mais difíceis, e que você vai, desde que você esteja evoluindo, que, aliás, é o que nós, digamos, quem está te avaliando, quer ver é a evolução, é, vamos dizer, naquele tempo em que a, o piloto estava no simulador, ele mostrou que aquele tipo desconhecido passou a ser cada vez mais fácil com o tempo. E, vamos dizer, já pela metade do simulador, você já não vê mais muita diferença entre um type-rated naquele avião e aquele piloto que não é type-rated no avião. Então, quando você chega a isso, mesmo que às vezes a primeira... Vamos dizer que um de uma hora. Mesmo, vamos dizer, que a primeira hora talvez não seja muito... A primeira meia-hora talvez não seja muito boa, mas a segunda meia-hora está tudo praticamente cravado, está tudo muito bom, né? é uma demonstração que a pessoa aprende rápido. Né? Então, se você entrar com esse mindset, que você nunca voou avião e que o início vai ser um pouco pior do que você gostaria que fosse, você já vai ser bem menos afetado emocionalmente do que se você entrar. Tipo, eu vou cravar tudo e muitas vezes vai ser difícil cravar tudo num tipo que você nunca voou. Próximo, por favor. Próxima frase. Bom, se houve um desvio, corrija imediatamente. Não se dê margem. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala, bom, eu tem que manter 4 mil pés, né? E aí falaram, estou 4.080, está bom. Não, não, nunca tá bom. Nunca tá bom. Você vai buscar sempre os 4.0.0.0. Né? Mais uma vez, quem está te avaliando quer ver essa busca. Quer ver essa busca constante pela exatidão nas suas manobras, pela altitude correta, pela proa correta, pela velocidade correta. Se você não consegue, mas você está correndo atrás, você está tentando, você está sendo é, proativo, você está, é, vamos dizer, é, lutando para chegar lá. né? E todos nós sabemos que, com o treinamento, você vai chegar lá. Então, mesmo que você não chegue exatamente lá e você esteja 4.030 pés, e desce para 4.000, 3.980, 3.990, 4.000, 4.010, mas você está lutando. né? Isso é uma coisa. Você está 4.030 aí, parar 4.030, 4.040 e não mexer mais dali, é que você se deu essa margem de 40 pés. Talvez até as 40 pés, normalmente a margem vai ser de 100 pés, dependendo da empresa, 100 pés, 200 pés, dependendo da fase do voo. Então, cada empresa vai ter os seus limites. Existem limites. Lembre-se que vão haver limites, que você não vai saber que limites. parâmetro exato como deve ser você mostra que você se deu essa margem e isso é negativo você não, se deve, não deve dar margem nenhuma você deve procurar sempre o melhor possível dentro do simulado pode prosseguir o próximo, por favor bom, isso é isso é tão importante na empresa que eu trabalhei no processo de seleção isso tinha um slide Acredite, né? você faz
2: inúmeros
1: simuladores e vê excelentes pilotos, mas é muito difícil você ver alguém que não erra, né Alguma coisa, todo mundo sempre vai errar. Né? Então, se você errou, aquele erro, aquele erro separado, aquele erro isolado, não vai, a não ser que seja um erro muito grave. errou, vamos ver você teve um monomotor, uma das partes do processo de seleção é o um monomotor, você perdeu 20 graus de proa, mas você corrigiu, você voltou, você não ficou com 20 graus, então, vamos dizer que a proa da pista fosse 100, você saiu inicialmente 80, você viu, percebeu, voltou, botou 105, voltou para o centerline da pista e corrigiu, corrigiu o vento e manteve depois o alinhamento Claro que você seja reprovado por uma manobra assim. Né? Se você manteve os 20 e foi embora no, na pro no, no curso 80 né, e se afastou 15 milhas, é, 20 graus defasado com o da pista, hum, eu acho difícil que você passe. Mas se você voltou, acabou, passou. Deixe esse erro atrás. Se o seu é, pensamento estiver ainda naquele erro eu não podia ter deixado isso acontecer. Todo o resto à frente vai ser afetado por isso. Então, não. O simulador é como se fosse um para-brisa. Você só está vendo na frente. O retrovisor é pequenininho já passou, você não vai olhar para ele.
2: Né?
1: É visão do que está para frente. Né? Past where the past is, in the past. Né? Passou, passou. Com a certeza que você fez o seu melhor, você prossegue Continua fazendo seu melhor, vai até o final fazendo seu melhor. Depois, quem vai decidir se você passou ou não, vão ser as pessoas que assistiram. E, normalmente, em praticamente todas as empresas, eles vão ver o overall picture. Eles vão ver o total, todo do que eles viram de você como piloto. Eles não vão focar não ah, mas ele errou isso aqui. Alguns erros, sim. E nós vamos falar do pior que, na verdade, acabavam com qualquer chance do candidato passar. Mas esses erros normalmente são erros extremamente graves, extremamente eh, sérios. Como, por exemplo, você ter um monomotor e você não segurar o monomotor e dar um crash. Não tem o que fazer. Né? Ou você num tráfico visual, você faz a curva para o lado errado e se perde. E pergunta para o outro piloto onde é que está a pista. Para que lado está a pista que eu não estou achando. Ou, até pior ainda, você falar não estou achando a pista. Né? Prepare para um ditching. E Não não pense que não acontece, porque eu vi isso acontecendo. Nós vamos preparar para o ditching, porque eu não estou achando a pista e o golfo está ali, vamos pousar no mar. Eu falei: tem certeza? Né? Dizer, então, é, esse erros, sim, esse, esse não tem perdão, mas os erros que normalmente te arrastam, pelo resto da sessão, não são esses erros, são aqueles que você não sabe, esses você já sabe que deu errado. Né? E eu espero que ninguém vá para o um simulador para fazer um cometer um desses erros. né Agora, os erros que normalmente prejudicam o restante do seu simulador são erros menores que normalmente não vão te reprovar. Né? Então, por isso, olhe para frente. Isso é muito importante, não só no simulador de recrutamento como até em qualquer voo que você faça, em qualquer check de simulador que você faça, instrução que você faça, né? lamentar seus erros não vai ajudar em nada. Próximo slide, por favor, Bom, ainda durante a sessão, estava né? aqui até falando do simulador, nós né? temos um grande aviador aqui grande instrutor, o Ciro Acuso, que está aqui. Né? Ele, com certeza, deve estar pensando o quanto ele já não viu de gente se perdendo numa sessão de simulador, justamente porque não se perdoou por um erro. né? Eu tenho certeza que foi o que ele, ele pensou ali, porque é, é muito comum isso acontecer. Bom, ainda durante a sessão, né? faça uso do automatismo sempre que essa opção for dada. tá? É, ali, tem momentos, qualquer desses simuladores tem momentos em que os seus avaliadores vão querer ver o seu handling, vão querer ver você voando o avião e vão pedir para você desconectar tudo, auto palha auto throttle e voar na mão. Algumas vezes até fly director off, fazer uma raw data approach né? isso é muito mas muito comum e faz parte do simulador, é óbvio. Mas isso não quer dizer que eles queiram que você voe o tempo todo e é, por isso, na hora que eles falem, olha, quando você cruzar 2 mil pés, quando você tiver com o flat-up, você pode usar o, o autopilot. Use, use porque justamente isso vai te dar maior capacidade de gerenciar o resto. né É tudo uma questão de spare capacity. Quanto você tem de capacidade sobrando? Enquanto você estiver correndo atrás do handling, correndo atrás da velocidade, correndo atrás da altitude, correndo atrás da proa, para você pensar você vai ter mais dificuldade. Né? Próximo, por favor, Cassiano. Bom, utilize o outro piloto. Né? Você não voa sozinho. Nós estamos falando aqui em aviação comercial. tá Até outro dia, numa live, eu comentei o topo da aviação. Né? Eu gostaria de deixar bem claro isso. né e, Talvez eu tenha... Eu deveria ter sido específico topo da aviação comercial. né Quando nós estávamos com um comandante a 380 aqui o Léo e eu falei pô você chegou ao topo da aviação comercial e infelizmente um, um dos nossos que um dos que estava assistindo né uma pessoa na, na live entendeu isso como uma vamos dizer assim arrogância da minha parte como é, piloto mas eu estou deixando bem claro que o foco desse Jobs for Free é na aviação comercial. Né? É, embora é, nós temos grande admiração por outras aviações, aviações é, aviação militar, né? nós temos aqui, aliás, né, o nosso coronel Bill, né, que foi piloto de caça, que é outra categoria e é um topo acho, maior até para um aviador, né? é, é um, um achievement, né? é uma, alcançar um nível fantástico em termos de, de domínio da máquina, em termos de voo, em termos de piloto realmente. né? Mas quando eu falo de aviação, aviação eu falando da aviação comercial, né? que é onde eu passei meus 32 anos, fazendo 32 anos de, de empresa aérea agora, dia 5, daqui a 5 dias. Né? E, então, é, é isso que eu quero dizer. Então, quando eu digo, não, você não voa sozinho, eu estou falando da aviação comercial. Né? Eu sei que os pilotos de caça, os pilotos de acrobacia, né? como o Crespo, o Coronel Crespo, né? e o Coronel Bio, piloto de caça e diversos outros, alguns, só estou dando exemplo aqui dos nossos grandes é, mentores, é, voam sozinhos, sim. E alguns pilotos de aviação executiva também voam sozinhos. Né? Mas, normalmente, numa empresa aérea em que você faz um processo de seleção, você não voa sozinho, você tem alguém voando contigo. Né? então mesmo uma, uma, um misconcept né? assim, um, um julgamento errado de muita gente que faz processo de seleção é ele é o selection Pilot ele não é o outro piloto então eu não vou pedir para ele fazer nada eu não vou pedir ajuda para ele eu vou fazer o meu voo sozinho totalmente errado isso né? na verdade quando o selection Pilot está sentado no outro assento ele está na função de pilot monitoring e vai ficar no pilot flying quando você estiver gerenciando, vai te ajudar o máximo que ele puder ajudar. né Ele tem os seus limites, mas ele tem os seus limites, mas esses limites é, são, vamos dizer assim, determinados pela empresa, mas eles tem que fazer, é, vamos dizer assim, ele tem que te ajudar até um certo ponto. E nas coisas normais, né, nas funções normais, por exemplo, é, ter controls para que você possa fazer os briefings, para que você possa falar com todo mundo, ele vai fazer isso, ele tem que fazer isso. Ele não, não pode falar, não, não vou pegar os controles. Né? O que ele pode ter limitação, por exemplo, ele pode, talvez, em algumas empresas, te chamar atenção para uma um indivíduo da cidade uma vez, eu vejo uma vez, uma vez, mas a segunda vez ele já não pode mais chamar. Né? Então, e mesmo no processo de decisão, né? inclua ele no processo de decisão. A gente vai vai ver isso no, no, nas próximas frases. Pode conseguir, por favor. Bom, inclua o outro piloto no processo de decisório, né? Duas coisas. Nessa frase tem duas coisas importantes. Inclua o outro piloto. Né? Pergunte a esse outro piloto o que, que ele acha da sua decisão. Hoje até existe uma nova forma de se fazer isso, que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era considerada, de alguma forma, falta de liderança. né? Mas se percebeu que muitas vezes, quando o comandante vem com uma decisão já meio que fechada e ele coloca o copiloto eh, na posição de discutir esta decisão e talvez ter uma decisão diferente, como, vamos dizer assim, sugestão, né? normalmente a tendência é do copiloto dizer que concorda, né? porque essa decisão já está vindo fechada. Então, se essa decisão é razoável, o outro piloto concorda, o primeiro oficial, o copiloto concorda. Então, hoje já existe uma vertente mais moderna né, do CRM que diz que você, como comandante, deve primeiro perguntar ao copiloto o que ele acha, e, em cima do que o copiloto certo, você vai construir uma nova decisão com a sua ideia do que é mais é, adequado para aquele, é, aquele cenário específico. Né? Então, mas isso, num processo de seleção não vai funcionar muito bem, porque, na verdade, o outro piloto, se for um Celeste on ele não tem muito para te ajudar no processo de decisão. Né? Mas você ainda assim tem que incluí-lo, você tem que fazer como você faz no voo normal, que é ter um processo de decisão em conjunto, de uma tripulação tomando a melhor decisão e discutindo essa decisão. E a outra parte importante dessa frase é: tem uma estrutura para esse processo de decisão. Né? Na própria internet vocês encontram diversas estruturas diferentes, é, com alguns acrônimos que vocês podem seguir. Né? então eh, existem várias, eu não estou aqui para advogar por nenhuma delas, mas é mais ou menos eh, vamos dizer assim, eh, avaliar o que qual é a situação, quais são as consequências dessa situação quais são as opções que você tem eh, quais são as informações que você tem as opções que você tem né? discutir as opções e, e as consequências dessas opções depois revisitar tudo, ver se você fez tudo que tinha que fazer e escolher uma opção e executar essa opção e depois reassessar, né? revisitar essa decisão né? e já com o efeito do tempo você já vê se aquela decisão foi realmente correta e você pode até, vamos dizer assim,
2: mudar um pouquinho
1: dessa decisão dependendo das consequências da mesma, né? Então você está sempre reavaliando se a sua decisão foi correta, a sua Diego. Dos dois, né, da, da tripulação. Então, antes de tomar qualquer decisão, termine o checklist. Tem informação de tempo no, no alternado, onde é o aeroporto que você pretende ir, e de aproximação disponível. Tempo que eu digo é weather. tá? eu botei em português, não é weather. Você tem que ter as informações meteorológicas do aeroporto que você pretende eh, alternar. Você pretende ou voltar ou alternar. Né? Por que, que eu digo isso? porque é um erro muito é, crasso você assumir que o aeroporto que você acabou de decolar está disponível, porque você decolou 20 minutos atrás, o tempo em alguns lugares muda muito rápido, e pode ter acontecido alguma coisa que instabilizou aquele aeroporto. Por isso, você tem que sempre, a primeira coisa que você faz é pegar a informação de weather e da aproximação que está disponível, para ver que se você pode cumprir aquela aproximação, né? Depois você vai ter que incluir também, é bom sempre você saber é, se a performance para aquele aeroporto também está correta, né? Eu deveria até ter botado isso na, na próxima frase, né? Se a performance você consegue parar na pista com o problema que você tem. Mas isso é mais, é, vamos dizer, esmiuçando o processo de decisão, vocês vão chegar lá. Mas, de qualquer forma, agora não está escrito, mas está dito, né? É, não é só você saber que o tempo está bom, que você tem uma aproximação que pode te levar à pista, mas é também saber se aquela pista, as condições da pista, o problema que você tem, que pode muitas vezes vai afetar a performance. E com aquele problema, com aquelas condições de pista, com aquele comprimento de pista, se você vai ter performance para parar na pista. Né? Então, se você não tiver, você já vai ter que procurar uma outra solução. Quando você estiver managing, né? estiver gerenciando a situação, faça os controles para o outro piloto. Né? Não, é, você tem que estar é, focado nesse gerenciamento. Hoje em dia, esse gerenciamento é muito importante. Né? É, não basta você voar o avião bem, você pode fazer todas as manobras bem, pode ter o controle da máquina, do avião, mas se faltar esse gerenciamento, se as suas, eh, vamos dizer, ações forem muito, eh, posso ser básicas, de você tomar decisões, tipo, é, o tempo tá bom, vamos voltar e acabou, né? e não gerenciar e não falar com ninguém também, aí vem outra parte, que é o Communication Protocols, que são os, os protocolos de comunicação que você tem que cumprir, que você tem que falar com todo mundo, que tem que alertar todos que têm que saber que você está tendo aquele problema, né, que vocês estão tendo aquele problema. Isso vem a seguir, pode passar, por favor. Bom, após a, após a tomada conjunta da decisão, porque após a tomada conjunta da decisão, porque o que você vai informar a todos os envolvidos vai ser justamente o resultado que você chegou no processo decisório. né? Então, você não vai falar com ninguém antes de você tomar a decisão o que você vai fazer, para onde você vai. Né? Então, no momento que isso foi tomado, essa decisão foi tomada, que você já sabe o que vai fazer, qual é o próximo passo, o que, que você vai fazer. Ok, agora eu vou... Uh, you have controls, you have the radios. Aí nesse, nesse momento, você vai ter que passar os rádios também. Cada empresa tem um, uma forma diferente de lidar com os rádios. Algumas empresas, nos um procedimentos de emergência, quando o piloto toma os controles, já toma a comunicação junto, outras a comunicação ainda continua com o piloto, o pilot monitoring, mas nesse momento que você for falar com alguém, a não ser o ATC, o ATC no, próprio, no próprio rádio, mas quando você for falar com o purser, que é o chefe de equipe, quando for falar com os passageiros, fazer um PA, ou quando você for falar com a empresa, você vai ter que estar fora do rádio então você vai ter que deixar bem claro, isso é muito importante, e todos querem ver isso num processo de seleção, numa avaliação, que o Pilot Flying tem também os rádios. E aí você vai iniciar, vai avisar o ITC. Muitas vezes, essas comunicações vão ser interrompidas pelo Selection Pilot ou pelo checador, que simplesmente vai dizer down, está feito, tá ok, não precisa continuar. Né? Se eles não falarem nada, se falarem eles, elas, né? quem tiver a gente avaliando, não falar nada, continue. Então, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Uh, we had a problem with our engine and due to that, for precaution, uh, as a precaution, we will return to our departure airport. We will be landing. O cara, não falou nada, vai continuar falando. We'll be landing 15 minutes from now, so please follow the cabin crew instructions. Thank you very much for your attention. Bom, terminou. Mas termina, né? Porque se Alguém que está ali te avaliando não te interrompeu no seu Pi é porque essa pessoa queria ver como seria o seu PA. Se a pessoa falou que é pie is down, tá bom, não quer nem ouvir. Então, muitas vezes esses processos são cortados, principalmente para ganhar tempo, tá? Então, não é que você, o seu não estava bom, ou que não, ele simplesmente quis ganhar tempo. A pessoa que ganha tempo. Pode passar por favor. Assim, e efetue o needs Briefing Compersor. Né? Isso está até na internet, vocês podem ver isso. É, não é uma coisa muito comum no Brasil. Né? Eu não sei hoje se as empresas brasileiras estão fazendo ou não. porque né? o povo no Brasil. Talvez até hoje tenha um tipo, deve ter um tipo de briefing com o chefe de equipe, com o chefe de comissário. Mas, quando eu saí do Brasil, não existia isso. Eu fui aprender, quando eu fui fazer justamente meu primeiro Selection Process fora do Brasil então o NEETS Briefing ele é muito importante é, em qualquer empresa estrangeira eles esperam que você faça esse NEETS Briefing e o NEETS Briefing eles realmente vão deixar você fazer né? eles querem ouvir o NEETS Briefing né? que é a nature é o que está acontecendo natureza do problema intentions né? I will divert to Miami time so we'll be landing 15 minutes from now e a última coisa, special procedure Tipo, uh, You can expect an evacuation after landing, but please wait for my command. Alguma coisa assim, se você tem uma fumaça, se você tem algum motivo para isso. ou oh, no specials after landing. Just going to be a normal landing, no specials after landing. E uma outra, vamos eh, dizer um outro hábito bom é você pedir o readback do seu needs briefing para o person. E... Também ter certeza que ele tem o horário correto. Né? Então, você pode checar o horário com ele. Ó, são agora exatos: 02 0116 o 16, né? 0, 1, 16 Zulu, agora. É o horário do Lula. 0116. Aí eu posso, ok, 0116, esse horário. Perfeito. Então, depois você pede para que seja repetido tudo. Você confirma? Ok, feito. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, agora, dicas para levar para o simulador. Né? Essa primeira é fundamental. Né? Não faça nada nessa sessão do simulador que você não faria um recurrent check simulador em sua própria empresa. Né? E, quando eu digo não faça nada que você não faria, né? você sabe exatamente o que te levaria a ser reprovado, num cheque na sua empresa, o que te levaria a ter uma, um comentário muito negativo, um debriefing extenso para que aquilo não voltasse a acontecer. Quer dizer, a gente sabe o que a gente não pode fazer. Né? Não é, considerem esse simulador como um simulador diferente do cheque que você faz a cada seis meses ou a cada um ano, dependendo da empresa, na sua própria empresa. Né? É, faça como se fosse um cheque não faça nada diferente, não faça nada que você não faria lá. Pode prosseguir. Bom, não queira fazer tudo sozinho. Falei mais para frente para trás, né? como usar a outra pessoa, né? pedir ajuda, né? e muito menos aquele one-man show. Né? Eu, eu faço tudo sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu vou fazer tudo maravilhosamente bem e eu vou ignorar que eu tenho um piloto do meu lado. Né? É, isso é bem visto? não, isso é muito mal visto hoje, CRm M teamwork crew, working together né? então evite o one man show próximo, por favor, Cassiano bom, agora eu, vou, eu até estou usando uma frase que o Léo falou várias vezes, o Léo Herrmann na última live do Jobs for Free né um go-around é necessário, um go-around é necessário é simplesmente um go-around necessário. A man's gotta do what a man's gotta do. O que eu quero dizer com isso, né? É, hoje em dia, né, isso, Ronald Walefucci e Andrew Bill é, insistem muito nisso, no Safety for Free, né, e já tiveram até lives específicas sobre isso, que é unstable approach, né, Unstable approach, hoje em dia na indústria, é um no-go. É tipo, não faço unstable approach seguida de lending. Em hipótese alguma, em lugar nenhum. Em cheque nenhum. E também em processo de seleção nenhum. Né? Se você tem que arremeter, arremeta. Não tenha preocupação, ah, mas se eu arremeter, pode ser que eu seja. É reprovado, porque eu não posei, não, muito pelo contrário, e eu acho que na maior parte, talvez na totalidade das empresas aéreas hoje em dia, se você não arremeter, depois que você ficou unstable, você vai ser reprovado, então você não está indo para fazer um go around, você é surpreendido, de repente você vê que você está um dot e meio abaixo do glide, é, viu aquele um dot meio unstable, go around, inicia o go around. Isso é bem visto, isso é positivo. Agora, correcting, volta, cravo o ILS, vai até o chão no ILS, abaixo de mil pés, um dot é interdoado. Né? Então, a man's gotta do what a man's gotta do, go around. Se vocês tiverem qualquer motivo para fazer um go around no um processo de seleção, eu assisti mais uma vez, mas eu me lembro uma que eu me lembro até hoje do candidato. Todo um processo de seleção excelente. Três dias impecáveis. O último evento desse processo de seleção era o simulador. Simulador impecável em todos os aspectos. Excelente. Né? E eu estou ali já comemorando, né? Porque, como talvez nem todos saibam, mas eu posso garantir para vocês, quem está te avaliando ali está torcendo por você. Eu até botei isso no, slide, né, no próximo slide. Mas é, é óbvio, né, qualquer um quer ver um candidato passando, porque ali você não vai ali para falhar ninguém, você vai ali para conseguir pilotos para a empresa que eu trabalho, certo? Então, no último aproximação, já tudo certo, Ele ficou unstable, coraching, voltou e pousou ah, meu Deus. Quando eu olhei para trás, tava o checador com as duas mãos na cabeça assim. Pensando a mesma coisa que eu. Ai, oh, meu Deus. O cara é tão bom. Cara. Não vai dar. E não tem o que fazer. Porque inclusive vocês têm que lembrar que o simulador, ele é todo monitorado e as aproximações são impressas na maior parte das empresas. Né? Então, aquela aproximação não estabilizada, não seguida de um go-around, seguida de um pouso, ela está no fail seu processo de seleção. Ou seja, tanto o checador, quanto o selection pilot, as pessoas estão ali, estão com as mãos amarradas. Você pode ser o melhor piloto do mundo. Você errou dessa forma e não corrigiu da forma correta, que era o go-around, você está reprovado, porque aquilo ali é uma evidência de que você errou. O que, que acontece se essa pessoa for admitida pela empresa e dois anos depois ela tiver qualquer evento relacionado à segurança? Vamos buscar toda a história dessa pessoa, inclusive o processo de seleção. No processo de seleção vão, vão ver aqui, ó. Já tinha acontecido no um processo de seleção. Não, mas como é que essa pessoa passou? Então, isso é muito importante. Bom, próxima frase. Se você voa com o comandante, peça para sentar na esquerda. Mesmo se a posição almejada seja de copiloto. Voe onde você está acostumado a voar. Ninguém vai ver isso de uma forma... Ah, porque ele está dizendo que ele é comandante. Não, ele é, você é comandante. Você é comandante. você está voando de comandante, você vai voar da esquerda. Porque você... é onde você está acostumado a voar. Normalmente, vão te perguntar. Né? Muitas vezes até não vão perguntar. Eu me lembro, uma vez eu estava com um, um candidato, 23 anos, super tímido. Né? Ele era assim, muito calado, muito tímido. E quando ele entrou no simulador, ele olhou para mim, para o checador e falou captain uh, I'm very sorry, but uh, it, would it be possible to sit on the left seat? Would you mind? I'm, I'm sorry to ask that. Aí eu olhei para a cara dele e falei, Sorry, uh, are you a captain? Ele baixou a cabeça assim, estava assim, Yes. Eu falei, oh, I thought so. So you saw fly a 737MG as captain, 23 years old. Oh, congratulations. Yeah, of course, you can sit on the left. E ele sentou na esquerda e me surpreendeu muito, porque eu sentei na direita, né? Tirar todas as minhas coisas da esquerda, que pela idade dele eu tinha praticamente certeza que ele era copiloto. Tirei minhas coisas todas da esquerda, passei para sentar à direita, sentei ali e aquilo que eu falei é, mais cedo sobre setting the tone, né? aquele menino tímido de 23 anos sentou ali na cadeira da esquerda, falou assim, Marcelo, are you ready for a briefing? yes, okay, uh, Marcelo what we're going to do today is this, this, this this. I count on your help. if I'm doing something wrong, please call my attention so we are a team, we're going to work together we're going to have the safest possible flight olha, saiu setting the tone muito bem é, tipo, liderando mesmo né? o captain sorry, virou Marcelo né? sem nenhum tipo de cerimônia e fez um simulador excelente, excelente, né, é, no debriefing, né, com o checador que estava atrás, o, eu cheguei, ele não estava perto, né, eu falei, God, this boy is really good, I, I, he's really good, aí o checador falou, the boy is really good, now, come on, Marcelo, this boy's so fucking good, I never seen anybody at his age flying like this, eu nunca vi ninguém nessa idade voando assim. Foi realmente, excelente. Né? E eu tive o prazer de voar com ele depois, já como for sócio, cinco anos depois, né? quatro anos depois, né? ele estava já quase sendo promovido. E excelente profissional, um cara muito bacana. Né? Então, é... ele teve se sentiu um pouco, vamos dizer assim, é... tímido de pedir para sentar na esquerda, mas é onde ele sentia bem onde ele estava acostumado a voar e fez um excelente papel aliás, isso é uma coisa que eu não escrevi que eu vou falar né é, você está fazendo seleção para copiloto mas é, qualquer empresa vai estar tá selecionando um futuro comandante então, no momento que você está fazendo um simulador desse, não haja como um copiloto, haja como um comandante mesmo que você nunca tenha sido comandante né se coloque na função de comandante, mesmo que você esteja no assento da direita. Né? Em muitas empresas, isso vai ser dito durante o briefing. No matter which seat you are seated, you are still the captain of the flight. You are the pilot in command. Em algumas empresas vão falar isso, em outras, talvez não falem, mas eles esperam que você, como candidato, mostre a tua capacidade de liderar, a sua capacidade de ser o comandante do voo então não esperem que o outro piloto atue como comandante exceção dois pilotos fazendo o simulador juntos como candidatos sendo um comandante e um copiloto aí eles podem querer ver a tripulação porque o outro é o comandante está sendo checado como comandante mas quando vocês estiverem com o selection pilot mesmo que vocês estejam na direita ajam como comandante liderem próximo por favor Bom, você já tinha falado, os filósofos que estão te avaliando em geral querem que você passe. Né? Veja aquele Celeste um veja os checadores como alguém que está do teu lado, não como alguém que queira de alguma forma te derrubar. Né? É, se sinta à vontade com ele. Né? É, não, não se sinta intimidado pelo processo, pela formalidade do processo. A parte psicológica é muito importante no processo desse. O quanto você tem confiança, no quanto você se preparou, você sabe que você fez a preparação corretamente, no quanto você se preparou durante a sua vida inteira para estar ali, no como, como você se dedicou como piloto profissional na sua empresa aérea durante toda a sua carreira. Você tem que ter essa confiança e a tranquilidade de chegar ali e fazer o seu melhor sem se preocupar tanto com eu vou passar, né? O eu vou passar não pode ser mais importante do que eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer aqui tudo que eu tiver que fazer, né? Quando a pessoa se coloca demais, se cobra demais passar a aprovação no processo, entrar naquela empresa, normalmente isso é detrimental, né? é Negativo. É uma coisa que te prejudica e não te ajuda, né? o teu foco deve ser no eu vou fazer o meu melhor, eu me preparei para isso, eu sei que eu tenho condições de fazer um bom trabalho aqui, fazer um bom papel aqui de mostrar que eu mereço esse emprego e é isso que eu vou fazer, essa é a missão né? candidatos muito desesperados normalmente falam, eu vi isso acontecendo muitas vezes próximo, por favor Agora, a última frase é até de uma música. And over till it's over. Lenny Kravitz, be né? resilient. Né? Não acaba, o processo todo e também o simulador não acaba enquanto não acabar. Né? Não relaxe nunca. Né? O foco tem que permanecer até o fim constante até o fim. Né? Quando eu dei o exemplo do colega que tinha feito um simulador fantástico, excelente, e na última aproximação ele se descuidou com a Unstable. Né? eu fico pensando quanto que depois ela tomou a decisão errada de não arremeter, né? se ele tivesse arremetido ele tinha passado, mas a não arremetida foi o motivo da reprovação mas eu fico pensando quanto por ter feito tudo tão bem feito até o final, até aquela última aproximação ele saber que tinha praticamente feito um sinal quase perfeito, se essa é, vamos dizer assim opa, deu tudo certo passei se isso não foi que levou ele a a perder a aproximação. E não perder, quer dizer, ficar unstable e não arremeter. E perder todo um processo que o cara se preparou muito. acredito que era um excelente candidato. Então, por isso que eu digo, it ends over till it's over. Mantenha o foco. Você só termina quando termina. Só Até aquele último momento, mantenha o foco. Né? Da mesma forma que você faz no grupo. Pode passar, por favor, Bom, fazer um sumário, né? se prepare muito, muito. Mesmo, pense que você pode estar tendo, pense que você pode estar tendo aquela última oportunidade naquela empresa. Pode ser a única naquela empresa, pode ser uma excelente empresa para você construir a sua carreira. Você pode vir a se aposentar nessa empresa e que a diferença de um dia inteiro que você vai continuar estudando pode fazer muita diferença. Pode dar um emprego contra aquele dia, talvez, ah, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou fazer nada. É, ter faltado um pouco para você ter passado. Próximo, por favor. Bom, se prepare para todas as fases do processo. Né? Não menospreze nenhuma fase. Como eu falei, a prova técnica. É uma prova que qualquer piloto passa se tiver se preparado. Mas, às vezes, o candidato vamos se concentra demais no simulador, na entrevista, esquece as outras ver provas menores né do processo e de repente acaba sendo reprovado numa fase que não era difícil que era muito fácil né? então prepare para todas as fases faça uma preparação específica para o processo eu não tenho nenhum tipo de participação com o leite Jobs é só pelo meu conhecimento o melhor site em termos de informação específica sobre processo de seleção, de empresas no mundo inteiro, né? Eu não sei se eles têm alguma coisa para as empresas brasileiras, tá aí, não, não nunca procurei saber isso, mas para as grandes empresas internacionais, todas elas eles têm todo o processo e é muito atualizado o site, né? E eu, por que, que eu recomendo eles? Porque 99% dos meus candidatos durante nove anos
2: que iam
1: bem no processo de seleção e que você sentia que tinha um conhecimento profundo do que ia acontecer nesse processo, tinham usado o latest pilot jobs, né Porque isso era uma das perguntas que a gente fazia, como é que se preparou para o processo. E, na verdade, essa pergunta de como é que você se preparou para o processo tinha um objetivo, que era saber se você, se realmente, se você realmente se preparou para o processo. E era o que a gente queria ouvir. Né? Embora algumas pessoas, mais uma vez, tinham uma noção errada de pensar... Se eu falar que eu estudei muito, se eu falar que eu liguei para os meus amigos que vão na empresa, se eu falar que eu fui com um simulador só para fazer, talvez eles pensem que foi por isso que eu passei. Não, mas foi justamente por isso que você passou. E é isso exatamente que eles querem ouvir. Qualquer um quer ouvir, eu sim, eu me preparei. Porque é, vamos dizer, é inerente a sua pessoa se preparar para tudo que você vai, no caso, passar na sua vida profissional. Então, quando você se prepara e muito para um processo de seleção, quer dizer que você vai se preparar muito durante a instituição naquela empresa, muito, se você for fazer um upgrade naquela empresa, para comando, você vai se preparar muito, você vai se preparar muito para um voo para um aeroporto que você nunca foi, que você não conhece ainda, então você vai procurar todas as informações, vai olhar todas as cartas, vai fazer todo tipo de preparação que você puder, vai ligar para os amigos que já foram lá para perguntar como é que é o aeroporto. Né? Então, esse... É você. Por isso que qualquer selecionador, qualquer avaliador de um processo de seleção vai esperar que você tenha se preparado, sim, e muito. Próximo, por favor. Bom, invista nesse processo. Né? Invista em testes, em simuladores, em aulas, em tudo que for agregar valor à tua preparação. Em tudo que possa te fazer se sentir
2: melhor, se sentir mais à
1: vontade, ter uma performance melhor dentro dessa seleção, desse processo de seleção. Lembre-se que esse dinheiro volta. Se você conseguir um emprego, é um excelente investimento. Muitas vezes é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Né? Então, lembre-se disso. Mantenha calma o tempo todo. O nervosismo definitivamente não ajuda. Né? Ele faz parte, mas você tem que manter o controle, você tem que se manter tranquilo, na medida do possível, o máximo possível, o tempo todo, o processo todo. Mantenha o foco foco no processo. Nada de vida social durante o mês. Eu vou dar um exemplo, que né? eu acho que é interessante. Né? É, eu fui para uma empresa, né, no Heroice, né? e eu não vou mais nela, posso dizer, a empresa, fui para seleção da Emirates, e eu cheguei lá, como eu não tinha certeza se eu ia chegar, porque na época não tinha passagem, que é a nossa própria passagem, eu estava com passagem da Varig que já tinha quebrado, que era Nova Varig, até Frankfurt, e depois eu peguei uma passagem eh, GC da Lufthansa de Frankfurt para Dubai, então eu saí cinco dias antes né, do, do dia que eu tinha que estar lá, seis dias antes do processo começar E cheguei lá quatro dias antes do processo começar. Passei quatro noites, dois noites, até no hotel por minha conta, depois fui para o hotel da empresa, depois fiquei mais duas noites. Então, eu tive quatro noites lá. E eu tinha amigos que já voavam lá, que já estavam lá, que já estavam morando em Dubai. Né? E a minha ideia foi... Eu não vou perder tempo com vida social. Eu tô com quatro dias que eu tenho para continuar mergulhando na minha preparação. Então, eu vou falar com esses meus amigos pelo telefone. Né? Comprei um cartãozinho, tinha um orelhão na frente do hotel. Era é, mês de verão, era agosto. Eu iniciei a, a seleção no dia 21 de agosto. Eu ia de... Era, era quase uma malhação, porque eu ia de... Botei um short, uma camiseta, tênis e ia para lá, e a temperatura à noite estava acima de 40 graus. Aliás, foi a semana mais quente que eu peguei em Dubai em 12 anos. À noite, a temperatura chegava a 41, 42 graus. De dia, chegava a 45, 46. né? Mas E depois nunca mais tive uma temperatura, temperatura, nunca mais tive uma semana com temperaturas tão altas, embora chegasse perto disso. Então, eu suava naquele orelhão ali, tipo um orelhão, né, um telefone público, eu suava, conversava com eu voltava e fiquei o tempo todo no, no quarto do hotel, falando comigo mesmo, falando com o espelho, né? falando comigo mesmo no espelho, contando as minhas histórias todas, mil vezes cada história, e passei quatro dias no hotel, só parava para comer e dormir. Né? E deu certo. E depois foi exatamente o que eu o que eu falei para os meus amigos na época, eu falei assim, eu não vou encontrar ninguém nessa viagem porque eu vou ter anos para encontrar todo mundo, porque eu vou passar. Né? E passei. era era A seleção era para dar entry captain, que era uma seleção difícil, mas eu tinha me preparado, eu estava me preparando muito e deu certo. Né? Então, por isso que eu digo, nada de vida social. Vai para um lugar desse, não tem vida social, não vai encontrar amigos, também não vai passear. Ah, mas o lugar é legal, eu quero conhecer um pouquinho. Não, não vai passear. Vai passear o mínimo possível. né Conhecer, se vai conhecer, pegando táxi, indo até o hotel, você vai dar uma olhadinha. Ah, você já pesquisou, já sabe como é que é o lugar. Não tem muito o que fazer na semana do, do processo de seleção. Foque no processo de seleção, não perca tempo com mais nada. Qualquer hora pode fazer diferença. Próximo, por favor, Tassiano. Tá Bom, e a última coisa. Né? Mesmo que você seja muito forte como candidato, se prepare muito. Mesmo que você seja muito forte como candidato, se prepare muito. Né? Os selecionadores gostam de ver que houve muita preparação. Né? E, coincidentemente, quando eu fiz o meu processo de seleção, alguns meses antes, um colega, um amigo, que é um cara
2: excelente
1: como profissional, que eu tenho a humildade de dizer melhor do que eu, melhor do que eu, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É, tecnicamente, muito superior a mim. Né? sem o mínimo de, assim, não é falsa humildade, o cara é um cara fora de série, um cara muito acima do normal, dos né? melhores aviadores que eu já vi, e ele fez esse mesmo processo e não passou. E eu sabia o porquê no dia que ele embarcou para fazer o processo, porque ele não tinha se preparado. E o motivo que ele não se preparou é que realmente ele é excelente. E ele sempre foi excelente, sempre foi muito acima da média e achou que não precisava se preparar. E ele não passou no processo. E isso me mostrou, quando eu, isso aconteceu alguns meses antes, eu falei, bom, se o fulano não passou no processo, eu vou ter que estudar que nem um louco, eu vou ter que me preparar ao máximo, eu vou ter que me matar para tentar passar, porque essa é a única chance que eu tenho. E deu certo para mim. Né? Então, não tem piloto bom no processo de seleção. Tem piloto bom e bem preparado. Se não estiver bem preparado, não dá certo. E a última frase é, você mostra no processo quem você é na vida real. Né? Então, isso vale para todas as fases vale para o simulador também. Você mostra no simulador quem é o piloto dentro do avião quando você voa. Né? Lógico que às vezes você vai pela, vamos dizer assim, não familiaridade com tudo que está acontecendo, você vai eh, ter uma performance pior que você tem no seu dia a dia. Mas, ainda assim, muita coisa vai se repetir conforme você faz no seu avião, na empresa que você voa, no seu dia a dia. Então, isso é o que quem está por trás, quem está te avaliando, vai enxergar. Vai enxergar quem você é na vida real. Né? E é um snapshot. Né? Não dá para um avaliador ir passar dez dias voando com você, né? Seria o ideal, seria o ideal que você pudesse fazer uma avaliação de dias, você pudesse fazer um voo de seis etapas com aquele piloto e pudesse avaliar ele depois disso, mas não é possível. Então é uns um snapshots. É, aquilo que se vê é o que vale, né? E vocês têm que se dedicar, se preparar para que aquilo que se vê seja bom, seja o melhor de você. É isso, boa sorte no né? simulador e tudo, a gente ainda vai continuar com as outras partes da seleção, né? eu não sei se tem alguma pergunta, né? obrigado Humberto aqui pelo superchat. Cassiano, é, e... está aí? Tá aí. Não sei se você está, você está trocando slides. Estou sim, estou sim,
0: né? sou sim, sou sim, tá bom, né? tudo bem? Show, hein? Que show, que material bacana. É o seguinte, o material já está... Já coloquei aqui no chat que já está disponível para download, tá? E aqui estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada no canal. O Edu Piloto vai sim. Todos os vídeos do Teaching for Free ficam gravados no canal, tá? E está aqui, ó, pessoal parabenizando. O comandante Ineco está aqui com a gente. Aqui, ó, o Eco Carvalho, parabéns pelo conteúdo, condução da live. Enfim tá eu acho que esse é um material muito bacana muito rico você deu aí vários é, vamos aí uma frase assim caminho das pedras né em, em, em vários aspectos né Quer dizer, você tem que se preparar realmente tem que estar tá focado uh, no, no processo pelo qual você participa, vai participar e principalmente conhecendo a empresa né eu acho que é muito importante você ir para seleção da empresa né por dentro, né? Você tem que chegar lá sabendo, demonstrando acima de tudo que você quer fazer parte daquele time que você quer de fato entrar para aquele para aquela empresa. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que faz parte, né? Até porque você tem que conhecer onde você está pisando. Né? Você tem que saber aonde você quer ficar, pelo menos durante alguns anos. Né? Ninguém entra numa empresa dessas por menos do que, no mínimo, training bonds que normalmente elas têm. Né? Uhum. Na verdade, quando você escolhe um emprego desse, você está escolhendo um emprego normalmente para a sua carreira toda. né? E muitas vezes é a única empresa.
2: Uhum.
1: Então, é lógico, é importante que você saiba que aquela empresa é para você também. né? Essa é a outra parte da seleção, é você selecionar a empresa. Né? E essa, depois a empresa vai selecionar. Aliás, muitas empresas falam isso no primeiro dia isso aqui não é só um processo, isso aqui é um processo de mão dupla, né? um processo em que vocês vão estar também selecionando a nossa empresa com uma empresa que vocês vão passar aqui anos, onde vocês vão construir uma carreira. Né? Isso é muito importante. né Eu ah, gostaria né? é, de boas-vindas a todos, que eu não dei boas-vindas, né? agradecer pela pela audiência de
0: todos. E nós né? temos uma... O, é o seguinte... É, eu... O Gustavo
1: Rex é o nosso grande mentor também, o, o, nós temos o Ciro, eu já falei, o Ciro, o Romanini, oh, tá o Taborda, presente, e o Jansen
0: também, já desde o início, está me ouvindo aí? Estou, estou te ouvindo. Temos uma pergunta, nós estamos já com uma hora e quarenta e cinco, mas acho que dá tempo de responder uma pergunta aqui do Carlos Marcolan, que está dizendo o seguinte, a pergunta de leigo, em algum momento durante a prática do simulador é feita a tomada dos controles de voo do piloto que está sendo avaliado para se ter conhecimento da sua reação em uma situação real? O avaliador pode ter um, fazer uma ação como essa, tomar os controles para avaliar a reação do, do candidato? Não. Não faz muito sentido. Né? É...
1: Essa parte de tomar os controles, ela praticamente não é vamos dizer, necessária no simulador. Né? Então,
2: aliás, isso é uma
1: coisa muito difícil para o avaliador. Né? O Selection pilot, quando está sentado ali na frente, ocupando um dos assentos do simulador, é extremamente difícil você ver coisas acontecendo que você jamais poderia deixar acontecer na linha, num voo real, e você, pela tua função, naquele momento, você tem que deixar que elas aconteçam. Né? Então, até uma aproximação não estabilizada, até um crash, né? o que eu posso fazer? Eu, eu como é, Selection Palace, eu não podia fazer nada, eu tinha que assistir. Né? Então, não, isso seria, é, eu acho que, vamos dizer, se houvesse um motivo para isso, é, vamos dizer, eu tomar o controle, o avaliador tomar o controle, não teria nenhum efeito positivo, né? Porque você não saberia até onde aquele piloto iria naquele erro. Então, esse é o objetivo de deixar as coisas acontecerem. Você está vendo o real picture, do que a pessoa vai fazer, até onde ela vai, né? Então, por isso, você não pode falar nada, você não pode fazer nada.
2: Né? É, eu,
0: eu, na, verdade, eu, na verdade, eu entendi essa pergunta por um, por, um, por um outro aspecto, mas como uma avaliação meio que psicológica mesmo. Né? Não para interromper uma ação, mas para medir a, 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 a reação da pessoa, né? a reação do candidato em eventualmente ter um, uma coisa inesperada. Não no sentido de corrigir eventualmente... Algum procedimento técnico, mas no sentido de medir a avaliação. Não sei se eu posso estar falando uma tremenda, uma besteira aqui, mas eu analisei por essa por esse aspecto, assim, mais para medir o, a reação psicológica do, do, do avaliado. Também também não, não acontece, né, Aí, aí seria, seria
1: como se fosse um trick, né? É, seria né? como se fosse assim, você
0: tá... um. Um teste verdade, psicológico, mas ali na prática, tática. né? É, é, mas na prática, é, não numa um avaliação psicó do um qualquer...
1: psicólogo, né? É. Exatamente, eu acho que qualquer dessas, vamos dizer assim, você, por exemplo, uma coisa que é inerente ao processo de seleção, né? o selection para não pode errar propositadamente para ver o que, que o cara faz. Né? Entendi, tem sem, pegadinhas,
2: Agora, né?
1: sem pegadinhas. Sem pegadinhas, sem né? eu, pegadinhas. Eu, eu, até uma coisa que eu sempre falava, né e fazia até parte do, do briefing no, na empresa que eu trabalhei, no processo de seleção, no modo de seleção, é, falei assim, I make mistakes, if I make any, any mistakes, then I will let it very clear, that it's my mistake, don't worry about that, I will correct myself, if you see, you can correct me, but, you know, there, there are no tricks, we're not playing tricks today, eu já avisava que não vai ter golpe, não vai ter nada, armadilha, né, a gente faz as coisas todas da melhor forma possível, né, e até uma vez, um, eu estava fazendo o processo de seleção na Airways A330 né? e, deixa eu ver aqui só o, o Thailson tem uma pergunta aqui também, pergunta também. Pela, pela pergunta, Carlos é, obrigado ao Júlio também pela participação é, O Daniel também Daniel Barros é. e agora o Thailson fez uma pergunta no caso de um piloto que foi um aeronave pequeno, no caso, vai fazendo a seleção para voar uma aeronave de linha aérea. Qual para que você possa ir bem no simulador? A dica eu já dei, e é, nesse caso, é mais eu
2: importante que
1: faça um simulador de preparação no tipo mais próximo, ou no próprio tipo, se você puder, ou no tipo mais próximo que você puder fazer ao que você vai ter no dia da seleção, no dia do simulador de seleção. Então, vamos, vamos, supor, vamos supor que você está com as 250 horas. E a Gol abriu o processo de seleção e vai fazer o processo de seleção no 737 LG. Né? Você consegue o um flight simulator do 737-NG excelente, que aí você vai ter exatamente o mesmo equipamento que você vai ser avaliado no dia do processo de seleção, você vai ter a oportunidade de treinar nele, de sentir a diferença, de já melhorar um pouco em relação que você vai entrar, em relação ao final da, da sessão. Você já vai estar muito mais à vontade no jeito que você entrar no simulador. Ah, é muito caro ou não está disponível um simulador? FTD, Flight Training Device, que é, são os fixos. E tem vários, né? tem vários. Tem vários, inclusive tem no Rio, acho que tem Belo Horizonte. Tem um ex-comandante da VARI, tem em Belo Horizonte, inclusive ele sabe todos os perfis de simuladores. Né? Então, tem vários. FTDs que vão também te dar uma boa ideia do que esperar naquele dia, entendeu? Então, eu acho que essa é a melhor nesse caso, então, é super necessário né, um simulador desses, né? é... Obrigado, então, a todos. Obrigado ao Sescom também. Sescom está por aqui. É... Jimmy, Leonardo. É... O Sescom fez uma pergunta também. Já houve caso de crédito durante a avaliação? Olha, Sescom... Infelizmente, acontece mais do que a gente pensa. Né? Mais do que
0: o desejado, também. né?
1: Algumas vezes o checador, que está, no caso, comandando o simulador, frisa antes da dar o crash. Em geral, eles
2: fazem isso. Né?
1: É, algumas vezes, o, na minha experiência, algumas vezes o checador falava Guys, uh, sorry, our time is over. Porque já deu crash, já sabe o que que é. Em outras, até o cara tinha tempo falava assim, ok, let's uh, take off again. Let's do another take off. Vamos dizer, o cara deu o um crash logo depois da, da decolagem, né? E aí fala, ok, let's do another take off. Né? E aí deixa o cara decolar uma vez, fazer de novo, até dar um, alguma instrução para o cara, só para o cara não sair tão mal do simulador, né? Mas, é, acontece. Acontece mais do que a gente espera, mais do que deveria acontecer.
0: Perfeito, então Oi. acho que tem missão cumprida, tá Borda? Da e cinquenta temos aí um material muito rico, tá disponível. Respondendo mais uma vez a pergunta do pessoal que fez aí, todas as nossas lives ficam disponíveis e gravadas, tá? E o material que foi apresentado está disponível para link, aliás, para download. Tem o link para download está disponível no, na descrição do vídeo aí. Então, é é. a gente tem agradecer aí a presença do pessoal que, da audiência que esteve aqui conosco, passou bastante gente, já tem praticamente 800 vezes ações o vídeo, então, domingão, nós tivemos aí um pico de mais de 80 pessoas assistindo, acho que é bem legal, bem bacana, talvez esse horário seja um bom horário para a gente, e tem spoiler do próximo episódio?
1: É, vamos fazer uma trajetória de um
0: aviador, né?
1: próximo, né? de novo. Vamos
0: intercalar, né? fazer uma live Exatamente. técnica e trazer um convidado com experiência prática, né?
1: Exatamente. Nós
0: tivemos o Léo Hermann Exatamente.
1: aí. Tivemos o Léo Hermann, Hermann. Tivemos, tivemos o, 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 o Crespo. 3, né? E depois vamos, vamos fazer mais um, um excelente aviador aí, com uma bela história de carreira. Mas vamos, vamos, ainda vou confirmar quem
0: é. Mas Perfeito, assim que nós...
1: Temas, você vai ser o próximo.
0: Maravilha. A próxima, assim
1: nossa que... próxima vítima, Tatiana. Nossa próxima vítima. É isso história aí. Toda a vida
0: aqui Não, mas tá. é legal. Eu acho bacana a gente fazer esse é, intercalando esses dois formatos, para não ficar sempre, né, Toda vez. Acho que a aula técnica ela é muito importante, o conteúdo está aí, mas tudo aquilo que a gente fala é confirmado e exemplificado pelos convidados que vêm aqui com a gente, né? Então, pois assim bacana. que o nosso nosso mentor Taborda, confirmar o nome do nosso convidado, faremos a divulgação e contamos aí para vocês. Uh, todos os nossos eventos aqui do YouTube são divulgados em, nas nossas redes sociais. Para o pessoal que não faz parte lá do grupo do Telegram, é só uh, entrar aí no, no nosso site que tem lá o link de acesso Uh, pessoal que não segue a gente no perfil do Instagram, no Instagram também a gente tem um material muito bacana, tudo que a gente faz aqui é postado lá e tem também uns conteúdos exclusivos lá que o Tiozão solta lá. Tiozão tá fazendo lá Walking for Free, Varanda for Free, enfim, tá lá no Instagram. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Não esqueça de dar um likezinho aqui pra gente para motivar o Tietchan for free a continuar gerando esse material para vocês e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, borda. Tá contigo aí para fechar.
1: Obrigado, Cassiano. Mais uma vez pela parceria e uma boa noite aí a todos.
0: É um prazer. Pessoal,